1: ArkhamInsiders.com.
0: Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, hier ist Axel. Wir sind
0: die Arkham Insiders. Auf
1: ArkhamInsiders.com
0: und wir machen weiter im Herbst 1925 in
1: New York. Der arme Lovecraft, der friert ganz schön, Axel. Es ist eisekalt. Ja, ja, aber zum Glück hat er ja, wie wir beim letzten Mal gehört haben, seinen kleinen Vulkan, sprich Ofen, erworben, den er auch relativ günstig befeuern kann. Und da seine Vermieterin sich ja etwas äh, halsstarrig anstellt, was das Heizen der Wohnung betrifft, ist er auch äh, wirklich angewiesen auf diesen Ofen.
0: Ja, wenn man zum Beispiel ins New York City Weather Archive im Internet schaut, 1925, äh, der 30. Oktober... Da waren es minus, da, nein, da waren es 29 Grad Fahrenheit, was etwa minus 1,6 Grad Celsius entspricht. Und das ist ein sehr, sehr kalter Herbst gewesen. In dieser, in diesem gesamten Oktober 1925 muss es also wirklich extrem kalt gewesen sein. Und so schreibt er in einer Samstagnacht, beendet er den Brief, den er begonnen hat am 24. Oktober und eben in jener Samstagnacht am 27. Oktober beendet hat. Ein sehr langer Brief ist das. Es geht nochmal um die Hausbeheizung und er weiß einfach nicht, ob er Mrs. Burns als Dümmer, als der, den Durchschnitt bezeichnen soll. Sie hat in dieser Heizperiode bloß zweimal geheizt und viele, viele Tage war die Temperatur in New York, wie ich es gerade gesagt habe, so Tief unten so kalt, dass eigentlich nur Eskimos oder gestandene Nordmänner dort in diesem Haus äh, residieren konnten. Und er sagte, äh, die Skandinavier, die scheinen hier in der Regel zu wohnen, außer einem alten Syri Syrer, einem syrischen Kaufmann namens Alexander Messaye, der unter ihm wohnt. Ähm, sind nur noch zwei weitere Namen als wirklich reguläre Bewohner dieses Hauses, ihm aufgefallen und es ist einmal Klaus Petersen und Hjelmar Eriksson. Die beiden scheinen es bei Mrs. Burns noch auszuhalten. Und er ja er überlegt, was was es bedeutet, in einem dieser Mietshäuser, in einem dieser Pensionen, dieser möblierten Pensionen zu wohnen. Das hatte er ja schon mal angesprochen. Kirk zum Beispiel hat zwei Räume, die er für 14 Dollar mietet. Allerdings, dass ja, Heizung und Elektrizität die werden von der Vermieterin auch nicht so weit zur Verfügung gestellt. Es ist auch eiskalt da. Und er sagt, wenn sie, er verlangt, Kirk verlangt eine Versorgung mit Elektrizität und Wärme und sagt, als sie protestiert, dann würde er eben umziehen. Lustig findet findet Lovecraft Lovemans Pension. Als sie sich die zum ersten Mal angeguckt haben zusammen, sie waren ja zusammen auf Wohnungssuche für Loveman, da hat ihm die gar nicht so sehr gefallen. Aber dieses Boardinghaus scheint tatsächlich idealer zu sein. Es ist warm vom ersten, von den ersten kalten Tagen des Herbstes bis zu den frühen Tagen des Frühlings. Tag und Nacht ohne große Temperaturschwankungen. Es gibt einen guten Service, was die Bettwäsche angeht. Es gibt saubere Badezimmer und eigentlich auch keine... Ja Bewohner, die ohne Referenzen dort aufgenommen werden. Und dann sagt er, Boarding Houses are a lottery. Er hat also keinerlei gute Erfahrungen damit und er sprach es ja schon in einem anderen Brief an, wenn er jetzt Clinton Street 169 verlassen würde, könnte er genau das gleiche Problem haben. Und er sagt nochmal, dass er überlegt, tja, Mrs. Burns müsste eigentlich dafür äh, juristisch belangt werden, denn es gibt eine äh, Anweisung der Stadt New York, dass die Temperatur bei 20 Grad Celsius, also 68 Grad Fahrenheit, bleiben muss und zwar konstant vom 15. Oktober bis in den Mai hinein, bis zum 15. Mai. Und Kirk sagt allerdings auch, wenn man sich jetzt öffentlich beschwert, könnte man sich den Zorn der Vermieterin zuziehen. Da hat er vollkommen recht. Er dankt seiner Tante Lillian an, die er den Brief richtet, auch dafür, dass Tante Annie einige Zeitungsausschnitte ihm in, bei ihrem letzten Brief beigefügt hat. Vielen Dank, sagt er. Und weiter, das hatten wir ja auch schon in der letzten Folge besprochen, geht es um seine diversen Einkäufe. Er führt das hier sehr, sehr genau aus und gibt uns damit einen kleinen Einblick in den Alltag eines wirklich nicht so gut betuchten Schriftstellers. Zum Beispiel geht es um Schuhspanner. Er kann seine Schuhspanner nicht mehr finden. Möglicherweise ist, sind die in dem, in dem Koffer, den er im Keller deponiert hat, aber das wäre sinnlos, da er natürlich den Koffer komplett ausgeräumt hat und nun, seine Tante mahnt ihn an, neue Schuhspanner zu besorgen, vielleicht in einem Tencent-Store. Denn die regal shoes von denen wir ja auch beim letzten Mal gehört haben, die ähm, möchte er nur im Notfall benutzen. Er hat sie bis jetzt auch tatsächlich nur ein einziges Mal benutzt. Und zwar, als er sein neues Outfit der Gang, den Kalems, vorgestellt hat. Und er möchte eigentlich diese Schuhe für alle Fälle zurückhalten. Und der Grund, warum er sie gekauft hat, war äh, ein check ein Check von Weird Tales. Die Regal Shoe Company, das ist vielleicht noch ganz interessant zu, äh, zu wissen, die wurde von Elmer Jared Bliss im Jahr ähm, 19, 1893 in Boston gegründet. Und das war erstmal ein kleines Retail-Geschäft. Die sagten: Das Motto war: Sell directly from factory to food. Das heißt also, die haben direkt im Fabrikeinkauf eingekauft und schließlich preiswert an den Kunden verkauft. Und das äh, ist so eine Sache, äh, die Regal Shoes kann man sagen, das war ein ein Schnäppchenmarkt, der zwar oder hochwertige Schuhe verkauft hat, aber die waren tatsächlich nur halb so teuer wie, teuer wie andere. Äh, in den USA wurden sie verkauft, aber auch in Lateinamerika, in Kanada, im Mittleren Osten und in ganz Europa. Also man kann sich das so ein bisschen wie Deichmann vorstellen. Ähm, die Werbung der Regal Shoe Company aus Boston, naja, die sagte, selbst Zar Nikolaus II., Napoleon Bonaparte, der Kaiser von Japan und der Kaiser von China haben alle Regal Shoes ge äh, getragen. Äh, das ist ähm, als historischer Hintergrund ganz interessant deswegen, weil Lovecraft sagen kann, wenn du ähm, im Regal Schaufenster die Nummer 2021 siehst, dann weißt du, welche Schuhe ich anhabe. Also es war tatsächlich über die ganzen Vereinigten Staaten ein verbreitetes System von Läden, ähnlich wie Deichmann. Man kauft hier oder in Dortmund immer dasselbe. Er möchte diese Schuhe allerdings auch äh, zurückhalten und benutzt seine alten Schuhe so lange, bis sie ihm auseinanderfallen, denn er hat ein bisschen Angst, dass die neuen Schuhe durch seine diversen Trips und durch seine diversen Spaziergänge schneller geschädigt werden, als ihm lieb ist. Und es geht weiter. Shopping Triumphs nennt er es. Er geht hier nochmal auf den Perfection Heater, also tatsächlich auf den kleinen Vulkan ein, den er sich gekauft hat. Man sagte ihm, er soll zu Macy's gehen und dort ein bestimmtes Gerät kaufen. Aber tatsächlich in Brooklyn, in der Court Street, ist ein alter, äh, ja, ein alter Laden, der Küchengeräte und ähnliches verkauft der nämlich von echten Yankees betrieben wird. Also das heißt eine traditionelle Firma, das betont er hier auch nochmal, diese Firma hat eine Tradition, erste Klasse, deswegen geht er dahin und kauft sich einen für 6,20 Dollar statt wie 7 Dollar. Hat eine große Ölkapazität und der Angestellte ist so freundlich, ihm ein ganz neues Gerät zu besorgen und ihn darin einzuweisen, wie man es machen soll. Er sagte auch, dass dafür keine Matte auf dem Boden notwendig ist, wie der Tank befüllt wird. Das, was Lovecraft jetzt selber auf einem Stapel Zeitungen macht. Und die ja, die Füße werden nicht heiß, also allen Komfort, den Lovecraft haben möchte. Da sich die Anweisungen sowohl der Gebrauchsanweisung als auch des Verkäufers als auch von Tante Lillian alle decken, ist er beruhigt und kann endlich loslegen. loslegen. Den Verdampfer wird er erstmal nicht äh, benutzen oder vielleicht später, denn er möchte eigentlich nicht, dass in seinem Studierzimmer so etwas wie eine Pfanne da oben drauf steht. Vielleicht wird er es später benutzen. Was ihn aber ganz besonders interessiert an seinem Little Volcano ist die Tatsache, dass er hier Mahlzeiten erhitzen kann. Und das eröffnet ihm eine völlig neue Welt. Denn in der Clinton Street, also quasi unter... Äh, Unterhalb seines seines Domizils gibt es einen äh, Grocery Store, also einen kleinen Lebensmittelladen, der wirklich eine ganz große eine, eine ganz große Breite an verschiedenen Fertiggerichten anbietet, die man nur erhitzen muss, wie zum Beispiel äh, Lammfleisch, also Stew, Gulasch und äh, Frankfurter und Bohnen, also Würstchen und Bohnen, ähm, weitere Bohnensachen, also alles, was er eigentlich mag, viele Spaghettigerichte auch. Und er schafft es dann, 35 Cent für zwei Essen auszugeben. Das heißt, er benutzt, wenn er ein solches Fertiggericht sich kauft, ist er immer nur die Hälfte und das andere am Tag darauf. Das macht ihm absolut nichts aus. Und sein Gaumen ist ja eher an die kalte Kost gewöhnt. Und das, was er jetzt macht, ist absoluter Luxus. Er sagte sich auch, er wird den Ofen selbst tragen. Er hat ihn dann also die Straße runtergetragen und Dadurch hat er, musste er nicht auf den Lieferservice warten, sondern konnte sich überlegen, was mache ich mit dem Nachmittag eigentlich? Der gute Leeds hatte ja einen ganz, ganz billigen An Anzug für 5 Dollar gekauft. Und Lovecraft überlegt, einen solchen Alltagsanzug ähm, sich auch zu besorgen. Einen preiswerten, der natürlich gut aussehen muss, der natürlich eine gewisse Qualität haben muss, um den guten Anzug zu schonen. So, und was macht er? Er geht... In Brooklyn die Straßen auf und ab findet allerdings nichts, was ihm gefällt. Keine, ähm, also keinen Anzug, wo man sagen kann, der ist äh, schön genug. Er ist ein bisschen enttäuscht. Er äh, überlegt sich, geht er weiter einkaufen, wird er es versuchen oder äh, geht er unten ans Ufer äh, und schaut, geht ein bisschen spazieren. Aber die Winde an diesem Tag, waren so kalt, wie schon berichtet der Oktober, war eiskalt in diesem Jahr, dass er sagte, okay, er werde sich ähm, weiter äh, um einen neuen Anzug kümmern. Und tja, es hat alles nicht so funktioniert, wie er wollte. In Brooklyn gab es nichts. Ähm, er war auch enttäuscht von den Leuten, die 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 dort die Mode tragen, die Mode, die in Brooklyn war. Er macht sich da ganz schön lustig drüber, dass sie herumlaufen wie die Gecken. Und er sagte, diese Kreaturen haben absolut keinen Geschmack. Aber er möchte es nicht äh, aufgeben. Nachdem er Brooklyn durchgestöbert hat, äh, begibt er sich nach Manhattan in die 14. Straße und tja, das ist zwar ein unbeschreibliches Slum, es ist widerlich und merkwürdige, rattengesichtige Ausländer haben dort ihre merkwürdigen Shops aufgebaut. Es ist ihm nicht ganz geheuer dort. Er kann nicht mal verstehen, was sie von ihm wollen, weil sie ein Englisch sprechen, das er nicht verstehen möchte. Dennoch, in dieser Gegend findet er, tja... Etwas Titanisches, wie er sagt. By a fine, so titanic, that I need have no trepidation in showing my alternative covering. Er hat einen Anzug gefunden und das Allerschönste an dem Anzug ist. Erstens, er sieht genauso aus wie der Anzug, den er vor 20 Jahren in Providence 1905 gekauft hat. Exakt genauso, absolut perfekt, gentlemanlike und tatsächlich mit zwei Hosen dabei. Und... Das Unglaubliche ist, mit drei Ausrufezeichen wird es hier angekündigt, der Preis 11,95 Dollar, er ist selig. Er hat einen wunderbaren Anzug, den er täglich tragen kann, für wenig Geld, der auch noch so aussieht wie sein Lieblingsanzug von vor 20 Jahren. Da die eine Hose zu lang war und äh, er dann sagte, nun, was soll ich machen? Diese eine Hose ist zu lang, die andere zu kurz. Bietet ihm der, äh, der Verkäufer an, wenn er am nächsten Tag wiederkommt, könne die, Hose, die eine Hose gekürzt sein und die andere äh, so umgenäht, dass es dass es passt. Und deswegen, weil natürlich von der längeren Hose etwas Stoff übrig ist, ist er in der Lage, nicht nur Tante Lillian ein bei ein stoff äh, zu, zu schicken, sondern auch Sonja. Das heißt, er schneidet etwas aus von den umgenähten Hosen und schickt es rüber nach Providence. Äh, er beschreibt doch, das ist auch sehr lustig, er hat erst angefangen, die äh, die, die Jacken anzuziehen und er sagte, die steigerten sich in ihrer Unmöglichkeit immer weiter und dann hat er diesen braunen Anzug gefunden. Wie gesagt, die, die einen Hosen waren zu kurz, die anderen zu lang und dann gerät er in einen, ja, in einen wahren Handelsrausch. Er sagt zu diesem... Äh, Orientalen, der, dem der Laden, den der Laden gehört. Ähm, ja, Exzellenz Hafiz, ich habe nicht umsonst tausend und eine Nacht gelesen, eine halbe Seite lang, er geht er sich in eine in, in eine Gewürzbasar-Diskussion, wo es dann heißt, äh, beim Turban des Propheten, und ich habe und ich muss. Also man, man kann es sich richtig vorstellen, wie er dort steht und Handel treibt, wie auf einem Bazar im vorderen Orient. Ähm, das, glaube ich, ist schon ein, äh, eine kleine Übertreibung Lovecrafts, aber er hat's gemocht. Und es geht ja noch darum, der Tante zu zeigen, wie der andere Anzug ist. Und er wird ihr die Weste schicken, das hatten wir beim letzten Mal auch gesprochen, damit sie eine Vorstellung davon hat, wie schön dieser Anzug ist. Aber diese Weste, weil es ja sein guter Anzug ist, wird er mit versicherter Post schicken. Er hätte, das betont er auch vor einigen Jahren oder als er noch jung war, niemals gedacht, dass er sich derartig über ja, Anzüge, über Schuhe, über Kleidung, auslassen würde. Seitenweise geht es in diesem Brief. Axel, wir haben das auch nicht gedacht, aber er kann es. Es ist ganz wichtig für ihn. Ähm, diese, diese Anzugfrage, wie wir beim letzten Mal ja schon gesagt haben, äh, ist geradezu
1: manisch. Ja, das ging mir auch gerade durch den Kopf, also ja. das nimmt doch einen äh, sehr breiten Raum ein in seinen Briefen, kann man wie gesagt auch verstehen, weil es ist eine Geldfrage und Geld war seit jeher ein Thema für Lovecraft und alles was damit verbunden ist, das liebt er ausgiebig zu diskutieren.
0: Und dann kommt er wieder nach, seinem, nach seiner Jagdtour wieder zurück und fängt dann an seinen Ofen richtig zu genießen, what a genial heat, also er liebt es. Er macht auch hier nochmal eine eine Rechnung auf, dass er nicht wirklich die ganze Zeit den Ofen auf äh, voller voller Kraft laufen lassen wird, weil er immerhin 16 Cent pro Gallone bezahlen muss und anderthalb Gallonen, naja, die reichen gerade mal anderthalb Tage lang. Insofern wird er das Ganze ein bisschen ähm, regulieren müssen. Den Ofen kann er verschieben, was ihm auch sehr wichtig ist, Little Vulcan, so nennt er ihn, ähm, weil er jetzt die, den Horror des kalten Waschens an seinem äh, Waschalkoven endlich ausschalten kann. Es ist ein Ofen da. Er ist nicht mehr auf die Willkür von Mrs. Burns angewiesen. Angewiesen. Er kann den, den Raum heizen, wie er möchte. Und dann kündigt er an mit, äh, mit kurzen Sätzen, dass er sich jetzt gleich ein eine dieser, äh, diese Fertiggerichte machen wird und kurz seinen Brief unterbrechen wird an, das Dinner ist vorbei und was für ein Fest es war. <lacht> also das hat er Er fand es großartig, dass er was Warmes in seinem, äh, in seinem Zimmer zubereiten konnte und äh, in seinem Studierzimmer auch noch was essen konnte. Eine weitere Anmerkung folgt, Where Tales hat Horror at Red Hook ak akzeptiert, was für ihn natürlich sehr, sehr wichtig ist, denn es gibt wieder einen Scheck. Einige andere Geschichten wurden nicht angenommen, aber immerhin, davon kann er sich wieder ein bisschen was kaufen. Es geht übrigens auch darum, dass die Tante umgezogen ist und er sagt äh, übrigens, herzlich willkommen in der Nummer 117. Sie ist in Providence umgezogen. Äh, ein Brief später ist er sich nicht mal mehr sicher, war es 117 oder 115. Der arme Lovecraft ist ganz durcheinander, aber gut. Äh, weitere Anmerkung, Anmerkung noch, der Norweger Gustav Johansen in The Call of Cthulhu, ja, der findet möglicherweise in den beiden Skandinaviern, die ich zu Anfang erwähnt habe, in ähm, Klaus Petersen und Hilma Eriksson so ein bisschen seine Widerspiegelung. Das jedenfalls merkt Joshi an. Wir machen einen Sprung auf den 7. November 1925, es ist Samstagmorgen. Äh, er freut sich darüber, dass die neue Wohnung von Tante Lillian ihr offensichtlich sehr gut gefällt. Und nun, sie hat Südseite, also Sonnenlicht. Das hat er nicht. Das Problem ist nämlich, ihm gegenüber, also die Clinton Street 169 zeigt tatsächlich Richtung Süden. Aber genau gegenüber ist ein hohes Gebäude und da ist mit Südlicht nicht viel. Sein Alkovenlicht ist immer noch nicht repariert. Und er hat auch was am, ähm, am Bettzeug-Service auszusetzen. Er ist mittlerweile richtig ja sauer auf Mrs. Burns. Er sagt es ihr natürlich nicht so deutlich. Es ist natürlich ihm... Er findet es amüsant auf der einen Seite, dass sie ihn die ganze Zeit darauf anspricht, dass er so viel Elektrizität verbraucht, obwohl sie seine Lichter ja nicht repariert. Möglicherweise liegt es darin begründet, dass sie seine Lichter nicht rep äh repariert, weil er so viel Elektrizität verbraucht. Aber er sagt dann immer, naja, die schlechte, schlechte Heizen, der, der schlechte ähm, Bettzeugservice, die, naja, nicht ganz so sauberen Badezimmer, All diese Sachen, dann auch diese ständigen ja, Low-Grade-Lodgers, also Leute niederer Herkunft, die sie da in diesem Haus äh, logieren lässt, das gefällt ihm alles nicht. Und offensichtlich hat Mrs. Burns ebenfalls Probleme mit dem Irischen Vermieter, mit dem irischen Besitzer des Hauses. Tja, ihm gefällt es nicht. Er denkt wieder übers äh, übers Ausziehen nach. Morton in Patterson hat ein wunderbares Apartment für 8 Dollar aber dieses Glück ist quasi unerreichbar. Also wird er sich damit abfinden, dass er äh, nicht umziehen wird, ganz alleine, weil er es sich nicht leisten kann, weil er auch nicht weiß, ob es besser oder schlechter wird. Kirk hat bei seinem Umzug 40 Dollar für, ähm, bezahlen müssen und dann bleibt er lieber in seinem Winterschlaf und hin und wieder macht er seinen Ofen an. Es geht auch weiter, es geht wieder um die Schnäppchen, die er macht. Und diese Schnäppchen, so sagt er, bekommt man nur dadurch, dass man sich sehr lange umsieht und eine ganze Menge Geduld mitbringt. Und es geht weiter in seinem in seinem äh, Bericht. Er sagt, ich muss auch mal wieder zu meinem äh, Tagebuch zurückkommen, zu meinen täglichen Erzählungen. Und er berichtet kurz über seine Freunde. Kirk macht sich mit seinem Buchladen ganz gut. Wir haben ja über Kirks Buchläden und seine Projekte schon gesprochen. Love man hat zwar ein Buch verkauft, aber das wird wahrscheinlich äh, eine plus-minus-null-Geschichte werden. Kleiner ist er dabei ein bisschen besser von seinem von seinem Schriftsteller da sein Leben zu können. Er möchte ein kleines Booklet mit Versen der Kalems herausgeben. Und sein also Lovecrafts Beitrag soll sein To a Dreamer, das schon mal in Weird Tales erzählt ist. Und über Weird Tales sagt er sechs Stories sind möglicherweise dabei angenommen zu werden. Und der Herausgeber will mehr. Also er hat auch hier seinen Absatzmarkt gefunden. Auch wenn er immer wieder über Weird Tales schimpft, hier ist immerhin noch eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Er sagt auch, dass alte Geschichten von H.G. Wells in Weird Tales erscheinen sollten. Und zwar Geschichten, die bisher noch nie in Buchform oder in irgendeiner anderen Form in Amerika erschienen sind. Und das hat der Weird Tales-Agent in London tatsächlich arrangiert. Das hält Lovecraft für erwähnenswert. Ja, er spricht auch wieder über die Vorteile seines Ofens, seines Little Vulcans, was er wieder gegessen hat. Ähm... Spaghetti und wenn er sich wirklich was gönnen möchte, dann besorgt er sich die Fertiggerichte nicht von Atlantic and Pacific, sondern von der guten alten renommierten Marke Heinz, die auch sowas herausgegeben haben. Aber er muss ähm, mit dem Öl haushalten. Fünf Gallonen pro Woche, das sind 80 Cent, sind dann doch eine ja eine ähm, Ausgabe, die wohl überlegt sein soll. Ferner sagt er, das Buch von A.S.M. Hutchinson, »If Winter Comes«, hat ihm überhaupt nicht gefallen. Es hat ihn gelangweilt. Man muss dazu sagen, »If Winter Comes« war in diesem Herbst einer der absoluten Top-Bestseller in aller Munde. Und äh, alle haben dieses Buch gelesen. Für Lovecraft Grund genug, sich auch um die aktuelle Literatur zu kümmern. Wir haben es ja schon mehrmals erwähnt. Er wusste genau, was die Literatur seiner Zeit war. Am Montag, ah, Nachmittag, sagt er, ist er mit Kirk um 5.30 Uhr oder hat er sich mit Kirk um 5.30 Uhr in dessen Laden ge getroffen, um, das haben sie ja auch öfters gemacht, die Calems haben Kirk öfters geholfen, um eben Werbebriefe zu adressieren und mit Katalogen zu versehen. Er fand dort Kirk, Kleiner, Loveman und Leeds, die bereits alle dabei waren, Adressen zu schreiben. Man unterbricht kurz und geht in die Catherine Cafeteria, die sie auch immer sehr gerne frequentieren. Die ja quasi auch als Hauptquartier der Kalems gilt, wenn sie bei Kirk sich treffen. Und Lovecraft ist sehr stolz darauf, dass er in, äh, in Schnelligkeit und Anzahl die meisten Briefumschläge gemacht hat. Loveman musste früh gehen, Kleiner ist auf dem Sofa eingeschlafen, aber Kirk, Leeds und er selbst haben bis zwei Uhr morgens so lange Kataloge eingetütet, bis sie keine Briefumschläge mehr hatten. Dann sind sie nochmal in die Cassim Cafeteria gegangen und schließlich ähm, brach die ganze Truppe auf. Um 4 Uhr morgens ist er in der Clinton Street und er muss über die Brooklyn Bridge, das darf man nicht vergessen, ähm, beziehungsweise er fährt mit der Untergrundbahn, aber das ist ein verdammt langer Weg. Äh, für 4 Uhr morgens ist er dann angekommen, hat ein bisschen gelesen und bis zum Dienstagnachmittag durchgesch durchgeschlafen, freut sich darauf, dass Clark Ashton Smiths Buch, Buch Sandalwood endlich äh, mit der Post gekommen ist, hat es natürlich gelesen und da klopfte Loveman an die Tür. Loveman möchte, dass er ihn zum Johns begleitet, das ist ein, ein Diner, ein Restaurant, um dort über Bücher zu diskutieren und dann anschließend in Lovemans Wohnung ebenso. Was sie natürlich gemacht haben und was sieht Lovecraft da? Eine neue, ganz neue Remington, also eine Schreibmaschine. Wobei er auch wieder kurz äh, sagte, gut, eine gute Schreibmaschine, aber es ist nichts für ihn. Und nachdem er zu Hause war, hat er die gesamte Nacht durchgelesen. Ähm, Mittwoch nachmittags macht er alles bereit für das McNeil meeting das nämlich bei ihm stattfindet. Er besorgt Crumbcake und Raspberry Tarts, also äh, Leckereien. Er macht den, äh, das, den Raum sauber. Kleiner Morton und McNeil kommen, diskutieren und gegen 11 Uhr in der Nacht gehen sie noch mal runter, um Kaffee zu holen, haben wir ja auch schon erzählt. Und alles wurde serviert auf dem blauen Porzellan und dem guten alten Tafelsilbert aus der Angel Street 454. Um 1.30 Uhr morgens schon geht die ganze Bande nach Hause. Lovecraft wäscht ab, liest ein bisschen, und in den frühen Morgenstunden geht er zu Bett. Er, am nächsten Tag steht er spät auf, geht ein bisschen Shopping und legt sich dann eigentlich doch wieder in den frühen Morgenstunden hin. Freitag um 6 Uhr abends, warum auch nicht, geht er wieder äh, durch die Gegend, liest ein bisschen und verbringt so seine Zeit. Dann wieder die, das Treffen mit den Freunden und wieder kommt er darauf zu sagen, dass er sein Programm, sein persönliches Programm, was die sozialen Kontakte angeht, etwas einzuschränken hat. Er muss auch aus Höflichkeit natürlich seine Freunde treffen, sich mit ihnen ähm, besprechen. Aber er darf nicht vergessen, er hat auch noch ein Werk zu schaffen. Als Postskriptum schreibt Lovecraft in diesem Brief, äh, was ich absolut nicht verstehe oder was, mir, was ich vergessen habe, wohnst du jetzt? 115 oder 117 Waterman Street. Ich kann kaum erwarten, dass deine Neuigkeiten mit dem nächsten Brief eintreffen. Dein Neffe und ergebenster
1: Diener HPL, damit endet dieser Brief. Ja, und im nächsten Brief, der ist vom 14. November 1925, kommt er auch gleich wieder auf die neue Wohnsituation seiner Tante zu sprechen, beziehungsweise die Verwirrung um die korrekte Adresse hat sich immer noch nicht gelegt. Er hat verschiedene Informationen, so dass er in seinem Kalender unter dem Eintrag, im Falle eines Notfalls zu benachrichtigen, immer wieder eine Adresse ähm, ausradiert und die neue drüber schreibt. Und dann bekommt er wieder von der anderen Tante die Information, ja, aber es ist doch die und die Hausnummer, so dass er es also doch wieder ändern muss überhaupt dient ihm eigentlich der Umzug der Tante dazu, selbst wieder auch ein bisschen über die eigene Wohnsituation zu resonieren. Er hat nämlich nach wie vor äh, eine Menge auszusetzen an der Adresse 169 Clinton Street. Grund des Übels ist, wie immer, seine störrische Vermieterin Mrs. Burns. Er schreibt, es tut mir leid, dass du jetzt mehr Schmutz vorfindest, aber ich wette, das Schlimmste, bei dir ist nicht halb so schlimm wie der grobkörnige Dreck, der durch mein Fenster scheint. Offensichtlich hat Mrs. Burns nicht nur die Fenster nicht geputzt, sondern sie hat auch das Warmwasser abgestellt, so dass Lovecraft nun Wasser auf seinem kleinen Vulkan, dem Ofen, erhitzen muss. Insgeheim schmiedet er bereits Rachepläne. Wenn ich Realist wäre, würde ich mich rächen und diesen Ort in einer Geschichte verarbeiten. Ja, dazu lässt sich sagen, dass er das schließlich auch getan hat. Genauer gesagt in der im Februar 1926 verfassten Story Cool Air. Dort kommt eine spanische Vermieterin vor, die heißt nicht Mrs. Burns, aber ja, sie ist doch beeinflusst von dieser tatsächlichen Mrs. Burns. Sein Versprechen, dabei die Vermieterin am Galgen baumeln zu lassen, hat er allerdings nicht eingehalten. Man kann sich natürlich fragen, Ja, warum zieht er nicht einfach aus? Die Antwort darauf haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Zum einen ist ein Umzug teuer und zum anderen ist da die Ungewissheit, Ja, erwischt man es besser oder unter Umständen noch schlechter. Und seine eigene Antwort lautet auch dementsprechend. Ein Umzug ist eine Heidenarbeit und kostet ein Heidengeld. Und so bleibt ihm am Ende nichts anderes übrig, als wohnen zu bleiben in der Clinton Street und sich nicht nur über seine Vermieterin, sondern auch über den Nachbarn zu ärgern, den besagten Syrer. Hier schreibt er, ich wette, du hast nichts so Seltsames, wie ich es von meinem Nachbarn abdul Firuz Ben Hussein Ali zu hören bekomme. Oder wie immer er auch heißen mag. Morgens vollführt er merkwürdige Lobgesänge. Es würde mich nicht wundern, wenn er zu Allah betet, auf Arabisch. Ich frage mich, ob er einen Turban trägt. Aber wahrscheinlich stammt seine Kopfbedeckung eher von Truly Warner. Truly Warner, kann man noch kurz sagen, das war ein Hutgeschäft in New York. Jetzt gibt es echtes Insiderwissen zu einer Erzählung, nämlich zu der Story Beyond the Wall of Sleep. Lovecraft hat Tante Lillian, die Story, die er bereits 1919 geschrieben hat, nochmal geschickt und er bemerkt, dass sie sich gewiss wundere, dass der Begriff Radio darin auftaucht. 1919 war diese Bezeichnung offensichtlich noch gar nicht gängig, obwohl es die entsprechende Technologie natürlich schon gab. Der Grund ist der, dass er die Geschichte vor kurzem überarbeitet hat, um sie erneut Weird Tales anbieten zu können. Und wo jetzt kosmisches Radio steht, stand sechs Jahre zuvor Ätherwellenapparat. Also wichtiges Detail, wenn man sich mit dieser Zeit befasst, kann man davon ausgehen, 1919 gab es diesen Begriff Radio im allgemeinen Gebrauch noch nicht. Neuigkeiten gibt es auch von Sonja zu berichten. Ihre beruflichen Erfolge werden zurzeit durch eine Lungenentzündung etwas ausgebremst. Der Arzt hat ihr jedenfalls einige Tage Bettruhe verordnet. Nach wie vor sind die Eheleute auch schriftstellerisch verbunden. Sonja schreibt beispielsweise einen Artikel über die Kunst des Verkaufens und hat ihn Lovecraft zur Revision geschickt. Der Brief setzt an dieser Stelle fünf Tage aus. Und Lovecraft kommt erst wieder fünf Tage später dazu, am 19. November 1925 weiterzumachen. In der Zwischenzeit hat ein Treffen des Calum Clubs im kleinsten Kreis stattgefunden. Anwesend waren neben Gastgeber Everett McNeil nur Lovecraft und Reinhard Kleiner. Der hat dafür ein Buch mitgebracht, das für Gesprächsstoff, Gesprächsstoff sorgt. The Undertaker's Garland von John Peel Bishop und Edmund Wilson Jr., ein Werk, das verschiedene ironische Variationen über die Themen Tod und Verfall aus Sicht des Nachkriegspessimismus, der Desillusion sowie der Melancholie enthält. Während des Treffens liest sich Lovecraft das Buch durch und entdeckt einige äußerst clevere Passagen. Nachdem der alte McNeil eine einfache Erfrischung gereicht hat, Tee und Kekse, wendet man sich anderen Themen zu, darunter Dichtkunst und klösterliche Buchmalerei. Kleiner hat Lovecraft eine breite Schreib- oder Zeichenfeder gegeben, damit sich dieser in Kalligrafie üben kann. Aber, so schreibt er, ich glaube ernsthaft, dass ich für diese erschöpfende Verfeinerung nicht geeignet bin. Kleiner hingegen übt sich schon seit einiger Zeit in der Kalligrafie und will der Tante über Lovecraft bei Gelegenheit mal eine Arbeit zukommen lassen. Im Moment gilt sein ganzes Interesse der künstlerischen Gestaltung von Initialen. Das Treffen endet dann gegen Mitternacht, Lovecraft geht nach Hause und setzt sich noch an seinen Schreibtisch. Er schildert die Pläne der kommenden Zeit und dabei sticht vor allem eine Neuigkeit heraus. W. Paul Cook hat sich an ihn gewendet mit der Bitte, dass er doch einen Text über Horror und das Unheimliche in der Literatur verfasse. Das ist natürlich der Auftakt für Supernatural Horror in Literature, was Lovecraft dann auch noch im selben Jahr beginnt und erschienen ist der Essay dann 1927 in Cooks Publikation The Recluse. Der nächste Brief ist dann vom 2. Dezember 1925 und wieder einmal geht es um die Sorgen und Nöte des Junggesellen und Hausmanns Lovecraft. Der Tante wird er einige Hemden schicken, dass sie ihm dieselben bitte kürzen möge. Der Ofen bereitet ihm nach wie vor Freude, vor allem, weil er sparsam im Gebrauch ist und letzte Woche sage und schreibe nur drei Gallonen verbrannt hat. Die Gorgone, das ist Mrs. Burns, beklagt sich über die New Yorker Kohlepreise, die pro Tonne im Moment bei 22 Dollar liegen. Sie rationiert schon stark, doch kann sie zweifelsohne die Wohnung nicht völlig ungeheizt lassen, wenn sie auf dir Dauer nicht alle Mieter vergraulen will. Er schickt der Tante einige Seiten aus der aktuellen Weird Tales Nummer, die The Tomb enthält. Und trotz einiger kleiner Druckfehler ist Lovecraft zufrieden mit der Veröffentlichung. Außerdem freut er sich jetzt schon auf den Scheck, den die Red Hook Sache bringen wird, irgendwann im Frühjahr oder Sommer. Geld für The Tomb gab es, äh, gibt es im Februar. Im Januar wird ein weiterer kleiner Scheck fällig, und zwar für The Cats of Ulfa. Also... Der ähm, Rhythmus ist immer so, er schickt eine Story, sie wird veröffentlicht und zwei Monate später erfolgt dann die Auszahlung. Daneben legt er dem Brief eine Ausgabe des Tryout bei, in der In the Vault abgedruckt ist, aber so fehlerhaft, dass es fast nicht zu lesen ist. Die Setzerkunst seines Freundes, des Amateurdruckers Charles Tryout Smith, äh, die hatten wir schon vor einigen Jahren thematisiert. Interessanterweise hatte We Are Tales in the Vault abgelehnt, weil man dachte, dass sie die Zensur im Bundesstaat Indiana nicht überleben würde. Die lange Erzählung The Shunned House ist für nächstes Jahr in Cooks Recluse geplant, wobei Lovecraft nicht weiß, ob der Freund mit der Publikation professionelle Absichten verfolgt. Cook hatte vorher schon eine eigene Zeitschrift, The Vagrant, und mit Recluse, The Recluse wollte er 1926 nochmal richtig durchstarten. Er hatte vage Pläne, glaube ich, für eine kommerzielle Form der Veröffentlichung. Sie dann aber doch nicht so konsequent verfolgt. Jedenfalls ist Lovecraft nicht über The Recluse zum äh, ja, anerkannten Starschriftsteller geworden. Ähm, Zurück zu The Shunt House, die ist tatsächlich nicht im Recluse erschienen, dafür aber, wie gesagt, Supernatural Horror in Literature. Cook hatte andere Pläne mit The Shunt House. Er hat sie 1928 gedruckt und wollte eigentlich ein kleines eigenes Büchlein daraus machen. Die ähm, bedruckten Bögen wurden allerdings nie gebunden. 1933 bot die Driftwind Press eine Bindung an, hat sie aber auch nicht umgesetzt. Schließlich 1935 erstand Lovecrafts Freund Robert H. Barlow ca. 270 Druckbögen, ließ aber auch nur eine Handvoll davon binden. Die restlichen gingen Ende der 1950er Jahre in den Besitz von Arkham House, wo The Shunt House dann 1961 in einer sehr kleinen Auflage erschienen ist und heute zu den gesuchtesten Raritäten des Verlags gehört. Das Auktionshaus Nate D. Sanders hat im Herbst 2016 ein Exemplar der zweiten Auflage von The Shunt House angeboten, zum Startpreis von 7000 Dollar. Allerdings sind hier gar keine Gebote eingegangen. Wir packen den Link in die Shownotes. Auf der Seite kann man sich nämlich auch einige Fotos von dem Buch anschauen. Das sieht also ganz hübsch aus, leider nicht aus dem Innenteil, aber... Der Vorsatz bzw. das Speeds, das äh, hat der W. Paul Cook ganz gut gemacht. Und es ist tatsächlich auch ähm, mit der Herausgeberschaft von ihm und der Jahreszahl 1928 Ethel, Massachusetts versehen. Kommen wir zum nächsten Brief. Der ist vom 13. Dezember 1925. Tante Lillian hat in The Vault offensichtlich auch gefallen. Das freut den Neffen natürlich. Die Befürchtung von Weird Tales hinsichtlich der Zensur bezeichnet er als Unfug. Allerdings gründet sich die Skepsis des Blatts auf einen realen Fall, denn C.M. Eddies Geschichte The Love Dead, die war 1924 erschienen, die hatte ja tatsächlich für Ärger in Indiana gesorgt. Ich weiß nicht genau, welche Folge es ist, wo wir das erwähnen. Entweder ist es die Folge zu den Eddies oder das Weird Tales Special, aber wir waren schon mal darauf zu sprechen gekommen. Lovecraft listet seine Schlafenszeiten der letzten Tage auf. Manchmal begibt er sich schon nachmittags oder am frühen Abend zur Ruhe, um dann durchzuschlafen. Dann wieder hält er es bis in die frühen Morgenstunden aus und verschläft den kommenden Tag. Sein Kommentar dazu, wenn ich an einer wichtigen Sache dran bin, muss ich völlig frei von chronologischen Beschränkungen sein. Ja, also er ist im Prinzip der freiwillige Schichtarbeiter par excellence oder wie immer man das auch ausdrücken möchte. Der nächste Brief ist vom 22. bis zum 23. Dezember datiert und hier schneidet Lovecraft das äh, wichtige Thema seines weiteren Verbleibs an. Wir wissen ja, dass die New Yorker Periode im kommenden Jahr ihren Abschluss finden wird. Und ganz richtig erkennt Lovecraft hier schon, dass er es sich eigentlich nicht leisten kann, jede finanzielle Möglichkeit, die sich auftut, auszuschlagen. Konkret spielt er hier auf die Assistenzstelle im Patterson Museum in New Jersey an, wo ja sein Freund Morton Kurator ist. Allerdings ist das Museum selbst noch im Bau, sodass hier eine abschließende Entscheidung noch gar nicht gefallen ist. Morton muss währenddessen seine Ausstellung in der benachbarten Bibliothek durchführen. Lovecraft hofft jedenfalls, dass im Frühjahr die Sache klarer sein wird und er einen genauen Bescheid erhält. Gleichzeitig macht er klar, dass wenn er zurück nach Neuengland ginge, er diesen gesegneten Landstrich nicht mehr verlassen würde und eine Rückkehr nach New York wäre dann ausgeschlossen. Natürlich hängt er auch an seinen literarischen Freiheiten und wenn möglich, möchte er auch seinen Tagesablauf nicht ohne weiteres einer Festanstellung opfern. Im Verlauf des wortreichen Briefes spekuliert er dann auch auf die Möglichkeit, dass aus der Patterson-Sache nichts werden könnte. Das hört sich teilweise schon ja, wie so ein Wunsch an, der es ihm dann doch ermöglichen würde, New York den Rücken zu kehren, um nach Neuengland zurückzukehren. Ähm, würde sich auch nur der Hauch einer Chance bieten, dass er irgendwo in Neuengland landen kann, dann wäre er auf der Stelle weg. Er denkt dabei noch nicht mal ausschließlich an Providence, sondern er wägt auch einen Umzug nach Boston, wo er sich dann Chancen auf einen Job ausrechnet. Insgesamt merkt man, der Wunsch, aus New York wegzugehen, der wird immer stärker. Er hat noch nicht für sich ganz klar beschlossen, dass er nach Providence äh, zurückkehrt neben Boston. Sind auch andere Orte wie zum Beispiel Salem im Gespräch? Also, alles, wo er versuchen würde, eine Anstellung zu finden. Hauptsache, es ist nicht mehr New York, sondern Neuengland. Ja, und soweit erst einmal dieser Brief. Der geht dann noch weiter. Und der darauffolgende Brief wird sich dann noch mit dem Weihnachtsfest des Jahres 1925 befassen. Aber das möchte ich an dieser Stelle auf das nächste Mal verschieben.
0: Ja, zumal wir über ne, das Weihnachtsfest ja schon mal gesprochen haben. Ne, in der ersten, unserer ersten Weihnachtsfolge 2013 war das. <lacht> da hatten wir das ja schon. Shopping, die Nöte eines, äh, eines möblierten Herrn, wie es bei Kästner heißen würde. Er fixiert sich darauf, das dass gestaltet seinen Tag. Das gestaltet seine Tage, die,
1: die Jagd nach, nach äh,
0: Schnäppchen. Ja, nur so unterbrochen
1: von der literarischen Tätigkeit. Also insgesamt eine ganz gute Mischung, mm. aber durch beide Aspekte scheint doch immer die finanzielle Notlage hindurch und ja, so wie ich es im letzten Brief auch geschildert habe, ihm ist natürlich klar, dass sich auf Dauer etwas ändern muss und auch wie sich die Situation zuspitzt in der, in der eigenen Wohnung. Das kennt jeder, der mal eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Äh, ne, ja Die Unzufriedenheit, ja. also die kann sich ins Unermessliche steigern. Teilweise bieten sich nicht von heute auf morgen Möglichkeiten, äh, sich ein neues Domizil zu suchen. Und ja, auch das macht einen nicht zufriedener. Was ich vor allem hier so herausgehört habe, ist... Ähm, ja, diese, du hast es auch schon so genannt, die Wut auf Mrs. Burns, aber auch die Unfähigkeit der Dame mal den Marsch zu blasen, vor allem wenn sie sich nicht an irgendwelche rechtlichen Vorgaben über die Mindesttemperatur einer New Yorker Wohnung in den kalten Herbst- und Wintermonaten hält. Ja, das muss, ein, das muss eine ganz furchtbare Frau gewesen sein. Ja, das, das ist
0: äh, das sind die Nö die Nöte eines ähm, eines Pensionsgastes eines möblierten Zimmerherrn. Das passt nicht in sein Weltbild. Wir haben es äh, ja mehrfach gehört und gesagt. Es neigt sich aber auch dem Ende, Axel.
1: Ja, das
0: wird nicht ausbleiben. Aber es ist, es deutet sich ja schon an. Äh, die ersten die ersten äh, zarten Erkundungen in diese Richtung wurden Jetzt mal geschrieben wurden den, den Tanten mitgeteilt und äh, es, es steht außer Frage, dass er das auch immer wieder bei seinen Freunden thematisiert. Ja,
1: wobei wir auch einfach vielleicht schon mal unsererseits den Ausblick wagen können, dass für uns da natürlich auch jetzt eine besondere Periode sich dem Ende neigt, nämlich indem wir den Podcast ähm, anhand der Briefe strukturiert und organisiert haben. Genau, genau. wir kehren wieder zurück
0: äh, zu den vielen, vielen Quellen, die wir sonst zitieren. Lovecraft wird in Providence eintreffen. Äh, in den nächsten ein, zwei Folgen werden wir uns damit beschäftigen und Tja, dann nimmt sein Leben eine Wendung. 1926 ist eins der produktivsten Jahre überhaupt. Call of Cthulhu ist nur eine der großen Geschichten. Vorbereitet in New York, das wissen wir aus seinem Tagebuch, dass er hier schon ähm, die ersten Outlines, die ersten Drafts geschrieben hat. Und als er wieder in Providence ist, geht es richtig los. Das ist sozusagen der der zweite Schub seiner Karriere, wo er die... Inhalte, die Konzeptionen und Ideen, die er stückweise entwickelt hat, jetzt in den
1: großen ja, also Zusammenhang bringt. In schriftstellerischer Hinsicht ähm, beginnt jetzt wirklich, wirklich seine High Tide, also jetzt ist, äh, die kommt die Periode, weswegen wir ihn eigentlich kennen bis heute. Ähm, auf seine Biografie bezogen kann man sagen, dass sein Leben eigentlich schon dann an so einen toten Punkt auch gekommen ist, weil es wird nicht mehr viel passieren. Äh, gelegentliche Besuche werden ja, ihn nach New ja. York führen, werden ihn natürlich auch nach Neuengland, aber auch mal nach Florida, Kanada etc. führen. Das werden wir dann an gegebener Stelle besprechen. Aber eine ein Rückkehr nach New York, hm. so wie ich es auch schon in diesem letzten Brief erwähnt habe, die ist konsequent ausgeschlossen. Und äh, ja, auch... Mit dem erhofften Job, irgendeine Art von fixer Anstellung, das wissen wir, ist auch nichts mehr draus geworden. Ja, wir haben wieder viel über,
0: viel über das Einkaufsverhalten gelernt, was man damals und wo man es gekauft hat. Ich persönlich muss auch noch einen Anzug kaufen, aber nicht mal heute Abend. In den nächsten Tagen werde ich mal schauen, was sich so für 11,95 Auftreiben lässt. Ja, es, es wird, wird so um die 85 mhm. Dollar gewesen sein, äh, gerechnet mit heute, was Steigerungen und Inflation und so weiter angeht, müsste, es, müsste dieses Geld etwa bei 85, bei, bei 85 Dollar liegen. Äh, für 85 Euro einen Anzug <lacht> bestimmt bei Real, da gibt es was. <lacht> den guten Anzug, den lasse ich dann zu Hause. Ja,
1: okay, also. Ähm, ja, ein paar wenn, du, äh, Worte. Zu Re, wenn du zu Real gehst, um dir einen Anzug zu kommen, gehe ich zu Deichmann, ja. weil ich neue Schuhe brauche. <lacht> hm.
0: Ja, ganz genau. Es war ein saukalter Oktober im Jahr 1925. Gut, das war's von uns für euch für heute. Ähm, wir verabschieden uns, bedanken uns fürs Zuhören. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die
1: Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Bis dann.
0: That is not dead which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com